0: با همکاری رادیوری را ارائه می کند استیو جابز هم میخواست روزش را با سقرات بگذراند این عنوان یادداشتی است به قلم نیل آرمسترانگ که در ژانویه 2020 در بی, بی سی منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تیر 1399 با ترجمه علی رزا اسماعیل زاده منتشر کرده است من آرمان سلطان زاده هستم از استیون هاکین نقل شده که فلسفه مرده است شاید راست می گفت واقعاً فلسفه قرن بیستم جایی در جامعه نداشت. حرف فیلسوفان برای مردم مجموعاً مشتی اصطلاحات نفهمیدنی بود. اما امروزه چه؟ لای کتاب خودیاری را باز کنید تا نقل قول های و سارتر خود نمایی کنند. افراد سرشناس مردم را به خواندن کتاب فلسفی ترقیب می کنند. جک دورسی بنیانگذار تویتر خود را رواغی می‌داند. و جابز هم حاضر بود همه فناوری هایش را در ازای فرصت ملاقات با سقرات ببخشد. اما این همه آمه پسندی برای فلسفه چه معنایی دارد؟ آیا متفکری که 2000 سال از دوران اندیش ورزیش می واقعا میتواند کمکی به ما بکند؟ آیا یک اندیشمند بحث بر انگیز آلمانی که در قرن 19 زندگی می کرده؟ می‌تواند راهنمای ما برای رسیدن به زندگی خوب باشد آیا مطالعهٔ آثار ژانپرسارت را میتوان کلید دست یافتن به یک خویشتن تازه دانست از نظر ناشران پاسخ همه این پرسشها قطعاً مثبت است زیرا کتابهایی که فیلسوفان را در مقام مرشدهای خودیاری قرار میدهند به جدیدترین مد در کسب و کار انتشارات بدل شدهاند در پاییز گذشته کتاب درس هایی از فلسفه رواقی، نوشته جان سلارز منتشر شد. این کتاب می نشان دهد که پیروی از شیوه تفکر رواقیان قدیم چه فایده هایی داشته باشد. کتاب چگونه اگزیستانسیالیست باشیم از هرگری کاکس هم در همین زمان انتشار یافت. کتابی معتبر در زمینه خودیاری که به نحوی روشن طریقه زیستن بر طبق اصول اگزیستانسیالیسم را نشان میدهد اصولی که نیچه و سارت و کامو و دیگر فیلسوفان برجسته اگزیستانسیالیسم آنها را پروراندند. پس از اینها شاهد انتشار کتابی بودیم با عنوان چگونه به سگتان فلسفه بیاموزید. مقدمه‌ای عجیب و قریب بر پرسش بزرگ فلسفه اثر آنتونی مکگوان این کتاب با این اظهار نظر شروع می شود که مطالعه فلسفه می توانایی تبدیل شدن به یک آدم بهتر را به شما بدهد. و پایان بخش کتاب هم ملاحظاتی درباره معنای زندگی است. همین تازگی ها برایان حال کتاب راهنمای اخلاقی درباره آخر و زمان زمبی زده را منتشر کرده است. که از داستانی درباره زامبیها زامبی ها به عنوان ای برای طرح بعضی از دراهی های مهم اخلاقی استفاده می کند. هایی که در اصل توسط فیلسوفانی مثل جان استوارت میل و امانوئل کانت مورد بحث قرار گرفتند. در هفته آینده هم باید منتظر انتشار اثری از کلاک باشیم با عنوان چگونه در عین ناکامی همچنان خوب زندگی کنیم. کتابی که از فلسفه و الهیات استفاده می کند تا نشان دهد که ناکامی یا شکست چگونه می تواند برای داشتن زندگی خوب به ما کمک کند. همچنین کتاب های زیادی از این دست هستند که از قبل در قفسه کتاب فروشی ها وجود داشتند. از جمله آنها می توان به راه ارستو چگونه خرد باستانی میتواند زندگی شما را تغییر دهد اشاره کرد. یا به کتاب راهنمای اگزیستانسیالیستی بقا که در معرفی آن آمده است کتابچه راهنمایی برای زندگی در قرن 21م دورانی که هر بحرانی در آن همچون بحرانی اگزیستانسیال است از دو کتاب هم میتوان نام برد که از اندیشه های نیچه استفاده کردند اگر نیچه بود چه میکرد و به خودت بیا نیچه برای روزگار ما پس اکارت تله. باید انگشت حسرت به دندان بگزد و دیپاک چپرا باید از سر راه کنار برود. واضح هست که حرف استیون هاوکینگ فقید خیلی اجولانه بود وقتی که گفت فلسفه مرده است. چرا فلسفه دوباره مد شده است؟ با همه اینها یقینا دورانی وجود داشت که در آن دست کم در بین مردم عادی فلسفه به حال مرگ افتاده بود. قرن بیستم فلسفه را رشته خشک و بیروه می دانستند که تنها به اهل فن اختصاص دارد. قلم دشوار و پیچیده که متخصصان ازلت نشینش در آن درگیر مباحثی بیپایان درباره باره مبهم هستند. دانشی که چندان ارتباطی با دنیای واقعی ندارد. پس چرا امروز دوباره فلسفه دارد در محیط خارج از دانشگاه شایع می شود و رواج عام میابد؟ انجی هابز، استاد فهم عمومی فلسفه در دانشگاه شفیلد، دلیل این امر را رسیدن ما به مرحله بحرانی جهانی میداند. من فکر می کنم آنچه موجب رواج سریع و ناگهانی فلسفه شده است، همان چیزی است که رواج شاخه های اخلاقی و درمانی فلسفه در دوران یونانی معابی را نیز موجب شده بود. در آن دوران نیز تغییرات عظیمی اتفاق افتاد. دولت شهرهای یونانی فرو پاشیدند و قدرتهای یک پارچه همچون اسکندر کبیر و امپراتوری مقدونی سر براوردند. امروز مردم دوباره جهان را از لحاظ مالی، از لحاظ جوپولتیکی و همچنین در زمینه تغییرات آب و هوایی در حال تحولاتی بزرگ میبینند. آیا لیبرال دموکراسی دوام خواهد آورد؟ آیا سیاره ما بقا خواهد یافت؟ در حقیقت پرسش های نگران کننده زیادی وجود دارد. در این روزگار نامطمئن، مردم در جستجوی راهنمایند. نمایند. جان سلارز، نویسنده درس های از فلسفه رواقی، قبول دارد که این میتواند یکی از عوامل علاقی روزافزون به فلسفه در مقام خودیاری باشد. به هر حال وقتی سلبریتی ها، روانشناسان، ورزشکاران، مشاوران کسب و کار و عارفان همگی کتابهایی در زمینه خودیاری می چرا فیلسوفان ننویسند؟ سلرز میگوید: من فکر می کنم در قرن بیستم و حتی تا اوایل هزاری کنونی احساسی از خوشبینی و پیشرفت وجود داشت. همه داشتن ثروتمندتر تر می شدند می توانستی چیزهای بیشتری بخری و در واقع چندان درباره این وضعیت فکر نمیکردی. سپس وقتی که بحران اعتبار اتفاق افتاد ناگهان خوشبینی از همه جا رخت بر بست. این تصور از بین رفت که اگر ما همینطور که هستیم ادامه بدهیم، همه چیز روال خوب خودش را طی خواهد کرد. همه شروع کردن به فکر کردن به اینکه داریم چه کار میکنیم و چرا داریم این کار را میکنیم. و اینگونه بود که اشتیاقی واقعی برای دریافت راهنمایی و هدایت در بین مردم گسترش پیدا کرد. فیلسوفان دوره باستان و دوره های بعد همیشه راه نمایی های از این سنخ ارائه کردند و حالا ما به یک معنا داریم دوباره با فهمی بسیار قدیمی از چیستی فلسفه ارتباط پیدا می می‌کنیم. دغدغ زندگی کن. رواقی باش. فلسفه رواقی نظامی فکری است که در زمان ما رونق آشکاری پیدا کرده است. ریشه های این تفکر را به سقراط میرسانند. فیلسوفی متعلق به یونان باستان که پدر فلسفه غربی به شمار می آید. اما رواقی متأخر عمدتا مبتنی بر آثار سه متفکری است که در قرون اول و دوم میلادی زندگی میکردند. سنکا، مشاور نرو، اپیکتیتس، کسی که زمانی برده بود و مارکس اوریلیس، امپراتور روم. علیرغم این واقعیت که رواغی ها معمولاً نسبت به ثروت فراوان نظر مثبتی نداشتهاند امروز آثار آنان به جدیدترین مد روز در سیلیکون ولی تبدیل شده است. این باور وجود دارد که جک دورسی، بنیانگزار توییتر، از هواداران اندیشه رواغی است. همچنین استیو جابز، بنیانگزار اپل، زمانی گفته بود: من حاضرم تمام هایم را بدهم و در ازای آن یک بعد از ظهر را با سقرات بگذرانم. کلیدی ترین اصول فلسفه رواقی به بیان ساده اینها هستند. آن کردن به اینکه بسیاری از آنچه در زندگی ما میگذرد تحت اختیار ما نیست و پذیرفتن اینکه ما بخشی از یک کل بزرگتر هستیم که همان طبیعت است. جان سلارز یکی از بنیانگزاران هفته رواقی است. یک تجربه آنلاین جهانی که از سال 2012 به صورت سالیانه برگزار شده است. هدف از این برنامه این است که معلوم شود آیا فقط با یک هفته پیروی کردن از آموزه‌های های رواغی سمره روانشناختی محسوس و قابل سنجشی نصیب افراد می شود یا نه؟ نتایج نشان می دهد که بله می شود. سلارز می گوید رواقی ها معتقدند که مهمترین چیز برای خوب زندگی کردن چیزی است که در درون ماست و نه بیرون از ما. کاری که باید بکنیم ساختن شخصیت و ذهنیتی درست برای خودمان است. زندگی خوب چندان ربطی ندارد به خیر و هایی که در تملک داریم یا چیزهایی که در جهان بیرونی بر ما میگذرد. به یک تعبیر، اصلیترین ترین توصیه رواقی این است: درست فکر کن. اگزیستانسیالیسم حوضه دیگری از فلسفه است که همچون بستری برای استخراج درسهای زندگی نگریسته شده است. اما در حالی که تقریباً هر فرد عادی میتواند کتابی از رواغیها، افلاتون یا ارستو را بخواند و آن را فهمیدنی بیابد، بسیاری از آثار اگزیستانسیالیست هایی، همچون مارتین هایدگر و ژان سارتر به دشواری و پیچیدگی مشهورند، و گاهی حتی برای اهل فن نیز آسان نیستند. گیلبرت رایل، فیلسوف برجسته بریتانیایی، نقد سال 1928 خود بر کتاب هستی و زمان هایدگر را که یکی از متون کلیدی در فلسفه اگزیستانسیال است، با این از آن به پایان برد. من کاملا آگاهم که تا چه اندازه از فهم این کتاب دشوار باز ماندم. و البته با زبانی تنامیز اضافه کرد که این کتاب به شکل بسیار زیبایی چاپ شده و صفحات آن هاشیه های وسیعی دارند. اگزیستانسیالیزم فلسفهی نیست که به توان توضیح مختصر و سادهی از آن ارائه کرد. در واقع حتی بعضی از فیلسوفانی که به عنوان اگزیستانسیالیست شناخته شدهاند خودشان این برچسب را نپذیرفتند، انجی هابز توضیح می‌دهد که اگزیستانسیالیسم رویکردی فلسفی است که نقطه شروعش سوژه فردی انسانی و تجربه‌های زیسته اوست. تجربه‌هایی از قبیل افکار، احساسات و اعمال. به تعبیر موجز سارتر، هستی یا اگزیستانس مقدم بر چیستی است. آزادی و اصالت دو ارزش مهم در تفکر اگزیستانسیالیستی هستند. چالش زندگی انسان این است که با شورمندی و خلوص و شجاعت در جهانی زندگی کند که فراتر از معنایی که افراد به آن می‌دهند هیچ معنایی ندارد و اغلب اوقات پوچ و بیهوده به نظر می رسد. البته این بدان معنا نیست که می‌توانیم توانیم اگزیستانسیالیسم را ملغمی از عبارات پنداموزی از جنس به ترس و انجام بده ببینیم. در واقع به اعتقاد حابز، ما باید نسبت به کوشش هایی که هر نوع فلسفه ای را به صورت چکیده و خلاصه وارد کتاب عمومی فلسفه می کنند، محتاط و هوشیار باشیم. او می‌گوید کتابهایی وجود دارند که خلاصه ای از اندیشه های فیلسوفان مشهوری مثل افلاطون، نیچه یا دیگران را ارائه می دهند. چنین کتاب باید این واقعیت را صادقانه از آن کنند که آنچه که به شکل ساده و مختصر عرضه می کنند، در واقع نظام های فکری بسیار پیچیده، دشوار، قامز و گیج کنندهی هستند. این کتاب باید صادقانه از آن کنند که فقط نوعی چشیدن تعم فلسفه هستند، نوعی فلسفه رژیمی، فلسفه رژیمی لازم نیست حتماً بیش از اندازه آمیانه شده باشد، بلکه میبایست به گونه‌ای باشد که دامن و کوه از قلعه اورست فلسفه را به مخاطب ارزه کند. زیرا فلسفه در حقیقت بسیار دشوار است و به قلعه بسیار بلند شباهت دارد. به علاوه این کتاب ها باید این نکته را هم برای مخاطبان خود روشن کنند که فلسفه حتی در آلی ترین سطح چوب جادو نیست که با پاشیدن گردی سهرامیز زندگی ما را سر و سامان بدهد. با وجود این این کتاب ها پرفروشند و اقشار مختلف مردم طالب آنها هستند. کالین کولتر یکی از ناشران انتشارات بلومزبری می گوید این نوع یک دست مشتریهای خاص ندارند. مشتریهای از هر سن نسال را می تواندید. این گستری دایره مخاطبان، در واقع انعکاسی از عمر طولانی فلسفه و همچنین نشان دهنده این واقعیت است که پرسش‌های فلسفی هر کسی را در هر مکان و هر زمانی مخاطب خود قرار می‌دهند اگر بتوانید نویسنده درستی را پیدا کنید که مطالبش را در زمان درست و درباره موضوعی درست می‌نویسد پس موفقیت در دستان شماست در همین راستا سلارز ابراز امیدواری میکند که این کتابها بتوانند همچون مدخلی باشند که مخاطبان را به جستجوهای فلسفی عمیق‌تر هدایت میکنند. او میگوید: "گذشته از اینها به نظر من اگر کسی بتواند از یکی از این کتابها مطلبی بیاموزد که در برخورد با فشارها و گرفتاریهای زندگی روزمره کمکی واقعی به او بکند" پس ضرری در خواندن این کتاب ها نیست.